1: Oh, oh, oh,
2: El fútbol nacional e internacional, la actualidad del deporte desde la banca. A la máquina verde no la detiene ni el Sol de América. El campeón de la Libertadores obtuvo un valioso empate en Asunción y tiene a tabaco y medio su clasificación a los cuartos de final de la otra mitad de la gloria del fútbol continental. El rojo se hizo poderoso en el Atanasio y se impuso 2 a 0 al Santa Cruz brasileño. El campeón colombiano viajará a Recife con un solo objetivo, estar entre los ocho mejores equipos de la Copa Sudamericana. Y la lista Clinton detiene al equipo naranja del sur del área metropolitana. El kinder del profe Sánchez marcha primero en la liga y espera sumar de a tres en su visita a Alcaldas en Palo Grande. Tres puntos es lo único que le sirve al rey de copas cuando enfrente a Tuluá en el Coloso de la 74. El decano del fútbol colombiano, que es segundo, se enfrenta a las Águilas del Oriente, que sueñan con entrar a la fiesta de los ocho. La Liga Águila es noticia solo aquí, en Desde la Banca. James responde con goles a la confianza de Sisú. Moe no la está pasando bien en el Old Trafford. Carlitos Vaca imparable en el calcho. Terminó histórica participación de Colombia en los Paralímpicos de Río. Comienza desde la Banca. Dirige José David Duque. ¡Hey!
0: Soy Ezequiel Fernández Murs, quiero enviar un saludo a mis amigos de Desde la Banca, el mejor programa deportivo de la radio universitaria. Hola, hola amigos, 12 de acústica, cinco minutos, muy buenos días, tardes o noches para nuestra multitudinaria e
1: internacional audiencia. Pero por favor.
0: Que se suma a una nueva emisión de Desde la Banca, un programa lleno de fútbol. El día de hoy estaremos hablando de la Liga Águila, lo que viene dejando también la Copa Suramericana y en general todo lo que es noticia en el mundo deportivo. Como todos los viernes a través de acústica, la emisora digital de la Universidad EAFIT. Y bueno, comenzamos saludando, como debe ser, actor de teatro, politólogo, Juan Pablo Trujillo Urrea, o Trujillo.
3: Hola, ¿cómo estás? Un saludo para todos. Hoy nos está acompañando eh, mucha gente por acá. Eh, le traigo las efemérides que a usted le gustan tanto, pero le tengo un efeméride Del día de ayer, ayer cumplió eh, 40 años el señor, que... el único Ronaldo que existe en el mundo, el señor Rosario Ronaldo Nazario Me <risa>
0: me claro. enredé, enredé. ¿Usted se imagina donde Ronaldo no hubiese tenido esos problemas de rodilla todavía estuviera jugando?
3: Es, es de los mejores jugadores que yo tuve la oportunidad
0: de ver actuar. Community Manager, pieza fundamental de este programa, Mauricio Doble Pedal García.
4: Así es, estoy muy contento de estar nuevamente como cada ocho días en el mejor programa de deportes que tiene Acústica Eafit, la emisora digital de la Universidad Eafit
0: ex futbolista profesional, coach personalizado, gran amigo, Juan Sebastián Botero o el pibe?
5: Buenas tardes para todos y como siempre cada que tengo la oportunidad de venir, un placer estar con usted a compartir de Toda la noticia del deporte, en especial del fútbol, que es lo que nos apasiona más a todos. Quizás
6: la
0: persona que más saludos nos ha conseguido para este programa, aunque últimamente ha estado un poco desjuiciado. Sí, sí. Sí, no ha vuelto a No ha vuelto, saludos. no ha vuelto a hacer la tarea del saludito, nada. Pero con toda seguridad, que este recorderis amable que le estamos haciendo le servirá para volverse a poner las pilas. Y cuando son las 207, se ilumina, se irradia, se llena de vida la cabina de acústica con la bella carismática y de mucho carácter, María Camila Cáceres.
7: Eh, de estar aquí una vez más y esperemos llevarles un buen análisis del deporte nacional e internacional.
0: Cuota internacional de este programa, director de Frecuencia Fútbol, sí, 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 don Dairon Quirox. Rector,
1: bu buenas tardes, señor mentor, porque tú eres mi mentor. Gracias, gracias a ti comencé en este mundo de la radio, en este mundo de la dirección de programas deportivos. Quería empezar hablando, comentando la tristeza que me embarga el día de hoy por el suceso que tuvo el director técnico de la Selección Nacional, Rafael Dudamel, allá en Montevideo, Uruguay. Recordemos que Venezuela estará enfrentando este equipo y fue a hacer un reconocimiento de cancha, cuáles iban a ser las instalaciones donde iba a practicar el equipo y tuvo un altercado con un asistente de la federación colombiano, por cierto, por cierto el señor Jairo Alberto Arciniega, eh, tuvieron altercado ahí en el lobby del Hotel Hyatt y se terminaron yendo a las manos, lo que terminó en una denuncia en contra del entrenador venezolano que ya ha sabido resolver, ya todo está en orden, no lo habían dejado salir de Montevideo pero ya se está dirigiendo a Caracas para continuar con sus actividades deportivas
3: ¿Y la, la policía lo, lo apresó? o, o no, 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 no no
1: lo llegó llegaron, a dar para tanto No lo llegaron a apresar porque es que primero fue algo en defensa personal el señor Arciniegas, el colombiano, le había dado una cachetada, a lo cual Dudamel respondió con un golpe y le dejó el ojo bastante feo, como podrán ver aquí los que me acompañan en cabina Eso fue un
4: puño, no una pero, cachetada
1: pues. No, no, la cachetada fue de Arciniegas a, a Dudamel y Dudamel le respondió dio con un puño, Arciniega lo no demandó. Pero... Con un cara, Pero... Pues... Pero ya se solucionaron todos los problemas, quedó claro y ya el señor Dudamel se dirige a Caracas. Arsén
0: niegas es colombiano, si no es estimado. Es colombiano, sí. Representante de jugadores. Es,
1: sí, él es el asistente de la federación y él, te, él, está, él era el encargado de la visita de Dudamel a Montevideo durante estos días. Sí,
0: sí señor, sí, señor sí, comencemos hablando de Copa Sudamericana. y es que hubo acción esta semana para los equipos colombianos. Vamos a empezar, vamos a comenzar por el Deportivo Independiente de Medellín, que se enfrentó a un equipo brasileño, el equipo de Santa Cruz, que tiene su casa en la ciudad de Recife. Un resultado muy importante para los dirigidos por el profe Leo. Se lograron imponer dos goles por cero. Y con este marcador, Juan Sebastián, usted me imagino que vio el partido. Creería yo que Medellín tiene casi que un pie puesto en los cuartos de final. Siempre y cuando tenga un planteamiento inteligente en ese difícil partido. Un equipazo decían
3: que se iban a enfrentar los hinchas del Medellín. Que era un equipazo. <risa>
5: un grafite, un equipazo. Yo creo que lo más importante a resaltar en estos momentos, más que lo del Medellín. Aunque obviamente, pues como estamos tocando el tema... Ya voy a hacer un, un pequeño análisis. Creo que es el momento del fútbol colombiano en, en general en las copas internacionales. En este momento creo que somos muy respetados, tenemos mucha más credibilidad. Eh, podemos ver que tenemos cuatro equipos en, en fases importantes de la Copa Suramericana. Recientemente eh, Nacional de campeón de la Libertadores. Y yo creo que todo ese trabajo que, que viene realizando el fútbol colombiano de transformación en, en cuanto a la estructura... En cuanto al manejo de los equipos, el, el ser mucho más eh, comprometidos con, con lo que es la parte administrativa del fútbol eh, ha hecho que los resultados en, en la parte deportiva se estén dando en, en la mayoría de los equipos. Entonces rescatar eso del fútbol colombiano en este momento creo que es muy valioso. Y en el especial en Medellín creo que hace no sé, será más o menos 5 o 6 años viene haciendo muy buenos torneos nacionales y, y siempre en los torneos internacionales está apareciendo con buena figuración. Eh, rescatar el, el plantel que tiene, creo que a pesar de las de las bajas importantes que ha tenido como el caso de Leo Castro y, y de Cristian por la lesión que tuvo, eh, el equipo ha sabido responderme para que, que muy valioso eso, de todas maneras 2-0 sabemos que es un resultado que, que no es definitivo pero es una buena ventaja para, para ir a un partido inteligente
3: yo, yo creo que es muy, muy rescatable lo que, lo que resalta eh, Sebastián y creo que aplica a ...al deporte en general... Eh, ...en estos días escuchaba el embrollo en el que está metida la, la señora que coordina el premio del Deportista del Año en El Espectador, que es, digamos, un premio eh, muy muy clásico y se ha venido consolidando. Y el embrollo es porque ¿a quién va a elegir de, de Deportista del Año? Tiene a Nairo, tiene a los medallistas olímpicos, tiene a Atlético Nacional que ganó la Copa Libertadores. Entonces, está en eh, yo creo que es un muy buen momento del deporte. Este paréntesis corto como para para... Dar dos, dos apreciaciones sobre, sobre el partido. Eh, yo lo vi, no lo vi de manera juiciosa, eh, lo cambiaba y lo ponía, lo cambiaba y lo ponía, pero en lo que pude ver, vi que Medellín mostró superioridad a, a su rival. Yo esperaba que, que el resultado fuera. Eh, un 2 0 o 1-1-0 o que fuera favorable para el Medellín por lo que era el rival, si bien es un rival que tiene una hinchada importante creo que es un rival que viene de la B que no tiene experiencias y que, y que Medellín está llamado a, a ganarle, yo creo que le, le, le van a pesar un poco las lesiones aunque ya volvió ya volvió goma eh, ya se reincorporó más a Rugo. entonces yo creo que ah, en lo que viene va a ser, va a ser muy importante que, que Medellín eh, aproveche las oportunidades que tenga porque en una en un, digamos en, en copas internacionales
0: Cualquier, cualquier desliz te, te deja fuera. Y Dairon, algo para rescatar de lo que decía Sebastián, y es el gran momento de los equipos colombianos en torneos internacionales. El 25% de los equipos en este momento de la Copa Sudamericana en esta ronda, que ya la podemos catalogar como definitiva, son colombianos. Santa Fe, que ya como campeón vigente se estrenó en esta, en esta fecha, ya estaremos comentando de su resultado. Junior de Barranquilla y la Armada Antioqueña de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. Así es, eh, siempre lo hemos
1: resaltado aquí el buen momento del deporte colombiano y específicamente del fútbol colombiano. Siempre sabemos sacarle las críticas eh, a Sebastián Pérez por haber seguido el fútbol argentino cuando se pudo haber quedado aquí disfrutando el mejor fútbol de Latinoamérica que tiene ahorita y sobre el partido del Deportivo Independiente Medellín no lo pude ver con fundamento, como dice Trujillo, pero sí sé que era un partido, yo lo veía medio de trámite porque... Para los que no saben, Santa Cruz está en la penúltima posición de la tabla de la Liga Brasileña. O sea, no, no es un equipo de mucho prestigio o por lo menos de buen momento ahorita. Escuchó Mauro. Y el, y el y el Deportivo Independiente Medellín es todo lo contrario. Está en la cima del mejor torneo que consideramos nosotros ahorita del fútbol en Latinoamérica. Entonces ya ganaron 2 a 0, van, van para allá para Brasil. No deberían tener problemas, no deberían pasar el mismo susto que ya pasaron en la ronda en, en la ronda pasada, sino que deberían ganar más bien con
0: comodidad. Debería ser un partido también de trámites y muchos golpes a los jugadores. Usted, Mauro, que es representante directo de la Casa Roja, ¿cómo vio ese partido? Y le parece que ese resultado sí es un margen amplio, teniendo en cuenta que el Rojo de la Montaña casi que es eliminado por el esportivo luqueño luego de haberle ganado tres goles por cero acá en el Coloso de la Avenida Centenario.
4: Pues bueno, José, yo mi criterio fundamentado de haber visto el partido, yo opino que el Medellín jugó muy mal, sin embargo logró traer ese resultado. Y como bien lo estás diciendo, yo creo que el partido allá en Paraguay les dejó una lección a los jugadores de no entrar confiados a la cancha. Y esperemos que allá en Brasil sepa manejar el resultado y esperemos que también que para el partido de vuelta pueda volver Cristian Marrugo y los y demás miembros del equipo, que son bastante importantes. Y también quiero extender mis condolencias a la familia del goleador Juan Fernando Caicedo que el día... Goleador? El goleador, no, perdón, pase, goleador ah, Juan yeah. Fernando Caicedo, Caicedo que goleador el día de anterior frica. del partido eh, se le falleció su madre y entonces le mandamos los nuestros más sinceros respetos desde acá.
3: Qué tristeza que se le haya fallecido su madre, eh, <risa> eh, pero eh, digamos es, es un gesto muy, muy importante del jugador. Eh, yo creo que Medellín eh, va a pasar de ronda y recordemos que se va a enfrentar a Santa Fe o a Cerro, Cerro Porteño.
0: Hay un pequeño cambio, no sé si sea cierto, pero al no parecer probablemente Santa Fe.
3: No, no es cierto, no es
0: cierto. Porque es, es, yo había escuchado que en caso de ser equipos del mismo país, el cuadro cambiaba. Pero en la pero primera ronda, entendía, José.
7: ¿aplica en la semi. Exacto,
0: es creo que es, creo en que la ronda más adelante. Exactamente. exactamente. No bueno, yo sí le quería preguntar a Sebastián algo. Este buen momento del Deportivo Independiente de Medellín, también se puede explicar en el gran momento que están atravesando algunos de sus jugadores claves. David González luego de una carrera donde no tuvo mucho éxito en el fútbol inglés ha vuelto al Deportivo Independiente de Medellín consolidándose como ídolo ha sido convocado a la Selección Colombia y hay un jugador como Mabo Molina de una historia inmensa pero quisiera destacar al señor Hernán Echalar, jugador fundamental y está en una posición no en una nueva posición Stop una especie de nueve falso, y le está dando bastantes resultados ante la, lección, ante la lesión, perdón, me estaba yo equivocando por acá, del goleador del equipo, el pereirano, don Leonardo Castro. ¿Cómo ve usted ese rojo de la montaña, Sebastián? Y usted dice que ese gran nivel también puede estar representado por el gran nivel de algunos jugadores.
5: Sí, lógicamente. Yo creo que fundamental desde la llegada de... De David y Mao, grandes personas, las que conozco bien y las que tengo mucho cariño. Aprovecho para saludarlos y no creo que nos estén escuchando. pero Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo tengo fe. Pero de todas maneras, son dos grandes amigos que tengo del fútbol y a los cuales quiero mucho y me alegra mucho el, el momento que están pasando. Y creo que no solo eh, lo dice pues la gente y el entorno, sino los mismos compañeros y el cuerpo técnico, toda la parte de la administrativa. Bueno, todo el mundo dentro del club eh, con los que he podido hablar eh, ha manifestado la importancia de tener dos referentes eh, de este nivel y de, de este sentido de pertenencia con el grupo que han ido direccionando, digamos, eh, al resto de, del, del grupo para ganar y para, para hacer mucho más sólido el equipo. Entonces creo que es fundamental esos dos jugadores y obviamente eh, no podemos dejar atrás lo que ha hecho Marrugo, por ejemplo, que creo que ha sido el, el, el bastión de, el futbolístico del equipo pasando por un gran momento eh, me parece que lo, la, lo, los defensores han, han, han mejorado muchísimo con respecto a años anteriores y, y son la mayoría pelados de la cantera que es bueno también el caso de Bertuz sí. el caso de Andrés Mosquera que, que, que vino también de las inferiores eh, hay un pelado que me gusta mucho que se llama de apellido Atuesta, se me, me escapa Edward. el nombre Sí. de Eduardo. De, de gracias por ahí Cami que me ayudó un, un pelado de muchas condiciones también que viene ahí, entonces eso le da uno alegría ver que el club está volviendo como a sus raíces de sacar jugadores de la cantera, y obviamente los que han llegado, pues no. obviamente, echar al que me pare en los últimos partidos ha levantado, porque venía un poquito, eh, digamos, en, en un bajón futbolístico, pero es un jugador que es desequilibrante por su velocidad, entonces creo que se han unido muchas cosas, me parece que Medellín desde lo táctico tiene un problema, pero no, o sea, estamos hablando de lo bueno, pero un, un pequeño detalle que yo quisiera eh, anotar, y es que... Me parece que, que es un equipo que, que juega como en partido a la mitad. los, los El 4-2, el 4-3 defensivo y los de adelante que participan en la fase ofensiva. Pero creo que se soluciona un poquito y es un poquito más compacto en, en sus transiciones, el, el equipo va a ser mucho más sólido.
3: Que, yo quería mencionar, y qué bueno que se Sebas habla de, de lo táctico, porque digamos uno de los problemas más grandes que yo identifiqué en el partido que sufrió Medellín en Paraguay fue el planteamiento táctico de Leonel Álvarez, entonces yo creo que eh, ese planteamiento se tiene que ver, digamos, revisado para de cara a, al partido eh, en Brasil. Y resaltó mucho, digamos, la importancia de tener referentes, hermano, en un equipo. Que David que González o que Mao Molina estén jugando en Medellín, eh, les
0: ofrece otro otro plus. 12 de Acústica, 20 minutos, establecemos comunicación con nuestro Neider Diezid Morantes. Neider, ¿cómo vio usted el partido de ayer?
6: Buenas tardes. Amigos, esto me parece un partido excelente. El equipo se tuvo un encuentro bastante técnico-tático, bastante detenido, y bueno, pues esperemos que sigan adelante.
0: Eh, pero venga, Reiter ¿usted cree que con este resultado será suficiente para que el equipo rojo de la montaña logre avanzar a los cuartos de final?
6: Exacto. O sea, sí, señor, yo creo que el Medellín tiene con qué pasar, y esperemos lo mejor para el equipo de Leonel.
3: Neider, Neider, ¿y en, en este momento estás en Medellín o estás en, en Cali? D ¿Dónde estás ahora, Neider? Un gran saludo, gr gran ídolo, yo creo que vos sos mi ídolo, Neider.
6: Buenas tardes, yo, yo estoy por acá en Medellín, estoy en la casa de... acá en la casa que tengo por Barriante, okay, y bueno... Ahí disfrutando
3: como de las de la vida del jugador. Y, ¿Y alejado del fútbol, Neider? ¿O estás jugando ahí como picadito okay. en la cancha campo amor o, o, o algo así? Por ahí jugando poco, ahí me llamado al fútbol,
6: al show, al show, pero pero yo he dicho que no porque yo, yo creo que ya a mi tiempo ya acaban las capas de fútbol.
0: Bueno, Neider, un verdadero placer que nos haya acompañado y esperamos contar con ustedes, pero desde la cabina. Muchas gracias, Neider.
6: Muchas gracias ustedes.
0: Ahí estaba el señor Ney de Gersin Morantes, quizás de los mejores jugadores que ha pasado por el fútbol colombiano. O no, Juan Sebastián, usted que tuvo la posibilidad de tenerlo ahí muy cerca en el rojo de la montaña.
5: Sin duda, creo que yo creo que dentro del fútbol coincidimos la mayoría que hemos jugado un poquito de eso, que es el jugadores más talentoso de la historia del fútbol colombiano.
0: Bueno, el, el, el señor Dylan tiene algo para decir del partido del rojo de la montaña o podemos pasar a hablar del verde, que te quiero verde, Atlético Nacional. Yo creo que ya debemos continuar porque son varios los partidos que hay que tocar y no se puede dejar por fuera el Deportivo de la Guaira ahorita. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, <risa> y bueno, y el verde de la montaña tuvo un partido complicado frente a Sol de América, un equipo duro realmente, un 1-0, un partido eh, que cambió mucho del primero al segundo tiempo, el verde de la montaña fue todo en el primer tiempo, tuvo muchas posibilidades, realmente le perdonó la vida a este equipo, en el segundo tiempo, las cosas no se presentaron de tan buena manera. Hubo una acción poco clara, donde en opinión de muchos hubo falta penal. Finalmente, el juez central termina decretando un fuera del lugar anterior. Primero y, fue fuera del lugar, ¿qué falta? Eh, en todo caso, queda nuevamente sí. y es muy triste para nosotros los hinchas verdes que todos los resultados de Atlético Nacional se vean de alguna manera empañados por la actuación del árbitro. Pero yo creo Trujillo, usted que es el representante de la Casa Verde, que es un resultado importante, teniendo en cuenta ese gol de visitante que le puede la posibilidad al Atlético Nacional en caso de empatar a cero goles, estar ya en los cuartos de final de este torneo.
3: José, yo, yo discrepo ahí un poco porque, porque creo que, que la, la digamos la opción que vos eh, reseñas no, no, no sugiere una suspicacia. Claro. ¿Por qué? Eh, como bien lo, Exacto, como bien lo, lo atiende lo, lo, lo atiende como bien lo señala eh, el señor venezolano que nos traicionó eh, antes de que Armani le cometa falta al delantero, hay un fuera de lugar. Sí. Eh, por tanto, la jugada estaba completamente invalidada y no no habría lugar a un penal. esa
1: ocasión no ocurre
3: Exactamente. donde el, el jugador se ha dado
1: cuenta que estaba en fuera de lugar y parada de correr. Exactamente. Primero se pita el fuera de lugar y ya luego, lo,
3: después del fuera de lugar, todo es nulo. Exacto. Y, y sobre el partido. Eh, a esa hora estaba en clase, entonces no me pude ver el primer tiempo, eh, pero después vi el, el, digamos los resúmenes y el segundo tiempo sí lo pude ver. Nacional tuvo una actuación deslucida, eh, no jugó bien el equipo, no se encontró, eh, hubieron jugadores en, en bajo nivel, creo, creo que Borja... Eh,
2: Creo Borja, que no, estuvo Borja no estuvo
3: para nada finito, Magnelli Torres lo dejó eh, habilitado por lo menos tres veces y, sí. y no la invocó, Nacional jugó mal pero como los equipos grandes eh, aún jugando mal se trae un muy buen resultado de Paraguay eh, sobre, todo por el, sobre todo por el gol que hace porque Nacional en ese momento entrando cero 0, -0 del a, a la, la Tanación. El Ex Bohemians. Andrés Bosque, de, ¿Qué, eh, qué Del llama? fútbol de Yo la he República hecho. Checa. Eh, gran figura también de la tercera de España. Y, y el hombre y el hombre no pero a mí me parece un buen jugador a mí me es, me es, como, un copete, es como un copete es eh, como un copete con un poquito más de, de manejo de balón y copete a propósito de copete la sigue rompiendo en Santos es. esta semana volvió a marcar gol entonces los que decían que, que había que dejarlo ir yo creo que están arrepintiendo un poquito pero en general el Nacional jugó muy mal creo que se tiene que, que replantear eh, algunos jugadores todavía no están lo de Mateo Zuribes si bien promete mucho, a mí me parece un grandísimo jugador, todavía no se ha consolidado en el verde mm. y, y, y creo que habría que, que buscar darle un poquito más de minutos al argentino, no estoy diciendo que a, Bo, que a Borja haya que sentarlo, pero creo que eh, Rescaldani, Rescaldani tiene condiciones para hacer una alternativa y en la medida en que se le den minutos puede, puede digamos, eh, ocupar ese puesto que que Borja en algún momento. O no el puesto, pero algunos minutos que sea un revulsivo para, para el equipo. Yo pienso, analizando
1: el partido, que sí, ese sí lo tuve la oportunidad de verlo completo. Primero hay algo que me está molestando de Borja y es que está muy egoísta últimamente, todos los balones que agarra los quiere patear, no está pensando en el equipo, sino está pensando, creo yo, en inflar esa suma de goles que ha acumulado desde que llegó al Atlético Nacional. Pero me parece un, un, partido, que, un, un partido confuso, o sea, Nacional mientras que no encuentre esa pareja de cinco titular, porque no puede ser que un día sea Diego Arias con Mateo Uribe, otro ya sea Elkin Blanco con, con Mateo, otro ya esté Lobo Guerra. Mientras no esté esa pareja de cinco establecida, no va a haber un funcionamiento claro del equipo verde, porque es, es yo creo que Sebastián quizás me puede, me puede reconfirmar esto, pienso yo que son las posiciones más importantes, sobre todo cuando uno juega con un 4-2-3-1, que es la posición que da más equilibrio al equipo, que permite esa transición. Y sobre el gol de, de Nacional... Es un, es un gol de suerte, seamos sí, claros. Sí. Ese gol, por más de que haya pateado de lejos, el, el, el tiro fue muy malo. Sí. Pero el arquero estaba mal posicionado, la cancha estaba muy rápida y se le terminó colando por ahí. pero la, la verdad, cancha
3: tenía como unos, como unos morros y, sí. y, y eso hizo que el balón
1: cogiera más velocidad. Sí, pero la verdad, Nacional estuvo se pudo haber ido sin goles, pudo haber perdido el partido al final porque... Bien lo, di, lo decía Rueda antes de irse para allá, los paraguayos son muy muy buenos por arriba y de hecho uno no le puede reclamar a, a Rueda que no cuidó esa faceta, uh -huh. porque metió a Belkin y metió a Felipe Aguilar que son dos jugadores altos y quedan sí. bien por arriba. Aún así le terminaron
0: haciendo el gol. Y eso le quería yo preguntar a Sebastián. Hemos visto cómo a los equipos colombianos y a la Selección Colombia le marcan mucho gol de cabeza. ¿Qué le pasa al fútbol colombiano o es algo en general la del, del fútbol mundial? Siempre nos meten goles de cabeza. ¿Cómo ve usted ese problema específico? ¿Será que no se trabaja bien en semana o qué es lo que pasa?
5: Yo creo que hay varios factores, hombre. Eh, primero, la cultura del fútbol de nosotros no está basada en el fútbol aéreo. Entonces... Como siempre, tratamos de los equipos de jugar por el piso claro. y nos preocupamos por, por jugadores más técnicos y, y, y fútbol de posesión, etcétera, etcétera. Digamos que no nos fortalecemos mucho en, en esa parte porque basamos nuestras armas en, en otro tipo de fútbol. Y, obviamente, eh, es una faceta que se ha vuelto mu, muy determinante eh, en los últimos años en el fútbol, en la, por la pelota parada, bueno, todo lo que son tiros de esquina, tiros libres, incluso en, en, en balón en movimiento... Y por el contrario, los equipos paraguayos y los uruguayos siempre han basado su fútbol en eso, entonces son desde niños fortalecen mucho esa parte y tienen no, no es una cuestión de estatura, sino una cuestión de, de determinación y una actitud diferente para atacar el balón en el aire, yo creo que en, en esa parte nos llevan una ventaja grande así como en mi opinión nosotros tenemos mucha más fortaleza con la pelota en los pies esos partidos, eh, digamos el partido nacional en, en Copa Libertadores eh, allá en Paraguay es un partido que se le puede volver a uno complicado en cualquier momento porque no tienes el balón por un ratico y te empiezan a bombardear con centros y pelotas de interés te empiezan a, a confundir un poquito en la idea y, y, y como te cuesta defender esos balones en canchas pequeñas donde la pelota se puede tirar desde cualquier zona prácticamente y ellos lo utilizan todo el tiempo me parece que Nacional se enredó un poco en ese sentido pero para mí es infinitamente superior como, como equipo Nacional de todas maneras creo que en el segundo tiempo eh, apunta de, de ese fútbol de ellos de, de tirar la pelota arriba de, de guapear de, de pelear la segundo, los segundos balones del rebote lo complicaron y, y, y merecían el empate porque por situaciones merecían el empate entonces creo que fue justo pero yo creo que Nacional con, con su gente y en su cancha no debería tener problema de, de, de pasar esa fase o
1: sea, si te pregunto, tú si sí piensas eh, pues tienes esa teoría que yo sostengo de que hasta que Nacional no encuentre ese doble 5 que estuvieron ocupando por bastante tiempo Alex Mejía y Sebastián Pérez no va a volver a funcionar
5: de la manera correcta, por lo menos de una manera clara A ver, eso es, es muy relativo porque te puedo decir que sí o que no y darte explicaciones de las dos cosas pero creo que, digamos, yo creo que le está buscando un poquito... Eh, la, la combinación de lo de, de tener como la, la mezcla perfecta que tenía ahí en, en cuanto a la agresividad para recuperar la pelota y el y el, el manejo sí, en ya. el primer pase. Eh, creo que que Mateus, por ejemplo, que les cuento aquí en, en secreto que o se habían observado por la selección Colombia porque ya me, me tiran como el dato. Es como el posible volante central que está mirando y a no le gusta. Tiene cosas muy buenas porque es un jugador, digamos, muy completo en, en las facetas del juego. Pero es un jugador que, que es muy mixto. Entonces pasa mucho y, y no, no no lo puedes poner con otro jugador en el, digamos de esa característica porque entonces queda muy desprotegido sí. y creo que, que me decía, digamos el jugador más posicional que tenía en ese momento y, y ya no está entonces creo que de pronto hay que poner funciones en, y cambiar un poco a pesar de las características digamos dejar a Diego que también lo conozco en un gran jugador también y de pronto que sea un jugador muy más ordenado aunque él también le guste pasar y, y luego obviamente mucho mucho más que pasa porque es el que más sabe de todos con la pelota sería un, un poquito más de como de trabajar en el sentido de que sea más complemento los dos, porque si, si digamos, empiezan a los dos a aparecer en la misma zona del campo, el equipo va, que, va a perder equilibrio, entonces yo creo que eso es lo que él está buscando en este momento, de pronto con Blanco lo puede tener a mí por momentos que es un gol muy agresivo pero que digamos con el balón no tiene tanta claridad entonces eso es, es lo que él está buscando ahí, es, es decir, puede ser que que cuando encuentres la pareja de, de volante central, el equipo vuelve al funcionamiento, porque Nacional, desde la era Osorio, trae ese, ese funcionamiento con Alexis del primer pase del volante central, y de ahí salir jugando, que es importante para el equipo. Mientras
0: Camila va preparando los resultados de esta Copa Suramericana, por lo menos de los otros equipos colombianos, le pregunto, a Juan Pablo, ¿hasta cuándo el verde, que te quiero verde, le dará importancia a este torneo, teniendo en cuenta que en el mes de diciembre viajamos a Japón, o viajan ellos pues, a jugar ese Mundial de Clubes?
3: José, esta semana se habló del tema nacional. Eh, ya está nacional, el camino de Nacional para la final. Nacional, eh, ¿ya está qué? Ya está listo el camino, ¿cómo sería? Ya está
1: listo el sorteo para, ah, sí, para sí, el sí. Mundial de Clubes.
3: Eh, sí, ya está ya está listo ese ese camino, no se enfrenta con América de México, se enfrenta con el posible eh, campeón campeón. ganador, en campeón el campeón de África y el campeón de Oceanía, si no estoy mal. Ya te confirmo. Exactamente, y se había hablado que Nacional viajaría casi que un mes antes, a, a, a Japón. Pero esa información ha sido, digamos, modificada y, y se cree que Nacional viajaría entre el 7 y... Entre el 6 o el 7 de, de diciembre, ten, tengamos en cuenta que su primer partido lo jugaría el 14. O sea, jugaría, viajaría una semana antes. Eso tiene sus pros contra, José, porque, eh, digamos, muchas personas hablaban que, que el hecho de estar un mes los jugadores... Eh, por fuera de su entorno familiar, con una comunidad distinta, le podría terminar pesando más que el hecho de irse más o menos eh, cerca a la fecha del de, de la inicio de la competencia. Digamos, eso todavía no está definido. Pero yo creo que Nacional eh, va a empezar a, a, a resignar un poco sus aspiraciones en Copa Suramericana. Mentiras, no creo que pase eso. Yo creo que Nacional va a ir con todo a ganar el torneo. y Y si se presenta una situación en la que eventualmente tenga que viajar muy sobre la fecha pues va a tener que asumirlo de la mejor manera y esperar a que el Real Madrid no nos vaya a meter 8, millonarios.
0: Primero esperemos jugar contra el Real Madrid si porque no hay, muchos, hay muchos hinchas verdes, Mauro, que ya están hablando de un partido contra el Real como si Nacional fuera a jugar directamente con ellos. No. no. Paso a paso, como diría el gran Reinaldo Carlos Merlo, primero hay que ganarle a ese equipo africano. Ya nos irá a confirmar quién es. Sí, voy a tratar de ser claro porque es un
1: poco... Confuso. Te hay, un pre, hay un primer partido que es Oakland City, que es el campeón de Oceanía, contra el campeón de Asia, que todavía no está definido. Ajá. El que gane de ahí juega contra el campeón de África, que Exacto. tampoco está definido. Ajá. Y el que gane de ahí juega contra
3: Nacional. Exactamente. Y, digamos, lo, a, a resaltar de esos cruces es que Nacional no se enfrenta con América de México. Sí. América de México se enfrenta en semifinal sí, si, eh, si gana con el Real Madrid digamos Ese que era el cruce tiene... que, había, que digamos en en el papel había que había que evitar pero recordemos que mauro bien lo, me lo recordaba esta semana A, al equipo brasilero eh, qué equipo fue
4: atlético minero lo eliminó al... el raja Casablanca.
3: exactamente al Atlético minero de ronaldinho del campeón de las libertadores con ronaldinho
0: lo eliminó un equipo de África Sí, realmente hay que ir paso a paso, nuevamente repetimos, esperar contra qué equipo le va a tocar al equipo verde de la montaña, y luego ya empezar a preparar ese gran partido, porque dicen por ahí que Cristiano tiene miedo. Señorita Se María tiene Camila miedo, Cáceres, tiene ¿cómo, son esos, ¿cómo quedaron esos resultados de la Copa Suramericana?
7: Este Sol de América y Nacional, ya hablamos de ese partido, quedaron 1-1. Independiente y Chapecoense, esto ya fue el día miércoles, quedaron 0-0. Palestino y Flamengo quedado, ganó Flamengo 1-0. Curitiba y Belgrano ganó Belgrano 2-1. Este Santiago eh, Montevideo Wanderers contra Junior quedó 0-0 y uh -huh. me
0: Pe un pequeño lapsus con eso, un lapsus no, un paréntesis con los juniors de Barranquilla. Complicada situación tiene el equipo del profesor Giovanni Hernández, no tanto en torneos internacionales, sino en la liga local. Sí. Suma tres partidos que no conoce la victoria y ya hay algunas voces allá en Barranquilla que están pidiendo la salida de este buen técnico. Porque aunque es una persona joven, él se preparó para, para ser adiestrador y yo creo que hay que darle la posibilidad. Usted Sebastián de pronto ha conocido a Giovanni Hernández, le ve futuro como técnico
5: la verdad, o sea, me gusta Giovanni como entrenador. Eh, de todas maneras, yo creo que el, el que mejor puede hablar de un entrenador es el que, el que lo tiene el día a día, pero uh -huh. mm, de afuera lo que he visto, el primer momento en Autónoma, después lo de Cartagena y ahora en Junior, creo que tiene una idea de juego y, y, que la, y la respeta. De todas maneras, sabemos que en los clubes grandes en Colombia y en todas las partes del mundo, las tribunas son complicadas de manejar y cuando no hay resultados la gente se desespera, pierde la credibilidad, pero yo creo que el fútbol colombiano de a poco ha ido entendiendo que, que hay que darle continuidad a los proyectos y que hay que creer en, en ideas y en, y en las personas que, que las están desarrollando, entonces yo creo que si son inteligentes en Barranquilla, le van a dar un, la espera a, a Giovanni, que además es un, es un gran referente, que, tiene, que es una gran persona, tiene un gran don de gente, todo muy carismático y... Y aparte que jugó muy bien al fútbol, creo que lo transmite bien. Entonces, ojalá pues el, el equipo tiburón pueda levantar, que tiene muy buena nómina, tiene muy buenos jugadores y tiene una fortaleza ahí en Barranquilla que, que siempre ha hecho respetar a través de los años y ojalá pueda volver al triunfo.
3: Esta semana Valenciano salió a tirarle piedras a, a Giovanni Hernández y a... No a pedir su salida, pero sí a hablar muy mal de, de su gestión. Y, y, y yo creo que eso como entre futbolistas no se debería ser un... ¿no?
5: No sí. lógicamente creo que eso es, es triste, también lo ha hecho en algunos momentos algunos grandes referentes del fútbol colombiano como el PIE, Exacto. sin querer PIE, criticar a nadie, pero de... pero si, si vimos y si hemos estado en lo mismo, creo que hay que ser mucho más mesurados con la palabra y, y ser mucho más constructivos a la hora de opinar,
0: es verdad. Eh, bueno Camila, en otros resultados hablábamos del empate del Junior de Barranquilla, y si no estoy mal el, el, equipo Santa Fe, el campeón de este torneo, ayer debutando en pero esta competición. Pero no me dejaste
7: terminar. Los resultados. Bueno, términos. Es que ayer, resultados? ayer, eso Mucho fue el día carácter. miércoles, terminó Medellín, o sea, cerró Medellín 2-0 con Santa Cruz. Y ayer jueves se jugaron dos partidos, que fueron San Lorenzo y La Guaira sí. 2-1, ganó San Lorenzo.
0: Buen, resultado para, la buen resultado para La Guaira. Y
7: Santa Fe, que le ganó 2-0 a Cerro Porteño.
0: Antes de hablar un poco de Santa Fe, don Dairon, ¿cómo ve usted ese camino? ¿Será expedito para el equipo de La Guaira o no? El, el, el partido de verdad fue muy difícil para la Guaira. Le costó afrontarlo allá en
1: Paraguay al equipo de Eduardo Zaragoza. Pero corrió con, con una fortuna muy grande que fue el, el, el primer gol de. El único gol de la Guaira. No sé si alcanzaron a ver. Hubo un tiro libre que era un centro. El balón fue frenado por la gran cantidad de viento que había. Paqui Lucena, exjugador del Once Caldas y jug, ex jugador también de la Vinotín pero apareció para el mismo, Ajá. o sea la pelota le quedó o arriba que la porque, recepcionó. Claro, la, la, la de, el, el viento se la había desviado, entonces el arquero de San Lorenzo quedó en, en el otro poste completamente y el Paqui Lucena la devolvió a dar de cabeza y ahí terminó entrando el gol del Deportivo La Guaira, que es un buen resultado porque recordemos que cierran allá en Venezuela y en Venezuela ya se le ganó a
3: Meleque. Cuál es el mejor ojo, resultado? Ojo que que a mí me parece que que puede salir San Lorenzo, eh, es un buen resultado de la Guaira. Y yo tuve la oportunidad de ver Como unos 0, minutos fuera. unos minutos del partido y San Lorenzo se vio muy mal. Eh, la Guaira le dominó mucho el, pa el partido por momentos, tuvo opciones antes de, de, de la del gol, tuvo una opción clarísima. El poste, el inmediatamente poste. después del primer gol. Exactamente, entonces entonces yo creo yo creo que puede ser una serie disputada y, y,
0: y no estoy seguro que San Lorenzo la tenga muy fácil. ¿Cuál es el equipo de Iron venezolano que más lejos ha llegado dentro de un certamen eh, latinoamericano? Americano. El, el Caracas Fútbol Club llegó en
1: Copas Libertadores, creo que fue en el 2009... Llegó hasta cuartas de final donde la perdió, creo que me parece, que contra el Flamengo. En ese momento el entrenador era el Chita San
3: Vicente, ex entrenador no, de la Vinotinto Jugaba el Lobo Guerra, por cierto, ahí en el Caracas. José, y para hablar un poco de, de esos emparejamientos y el panorama que pueden tener los equipos eh, colombianos, yo creo que el que la tiene más dura es, es, es Junior de Barranquilla, sí. pero eh, relativamente Nacional podría tener un camino... Eh, Digamos, en el papel, en el papel, porque todos los partidos son muy difíciles y uno se puede salir con sorpresas como General Díaz, que nos eliminó de la Copa Libertadores. Pero eh, eh, yo creo que en el papel nacional puede tener un camino más o menos, eh, eh, digamos, fácil. Eh, se enfrentaría a Belgrano o Curitiba y iría a semifinal en el cruce que eh, Independiente Santa Fe en el papel Tendría con Independiente Medellín en el papel. Bueno,
0: señores, dejemos la Copa Suramericana y hablemos un poco de la Liga Águila que tiene actividad desde el día de hoy, específicamente la fecha número 14 que comienza con clásico joven de la capital de la República. Fortaleza se enfrenta a equidad y el día de mañana, don Mauro, usted que ha estado tan callado, su equipo, el Deportivo Independiente de Medellín, que es segundo con 24 puntos, se enfrenta a las Águilas, el equipo que nuevamente dirige el matemático Néstor Lotero y está haciendo una muy buena campaña, está en la décima ubicación con 18 puntos, los mismos del octavo, el 11 Caldas. ¿Cómo ve usted ese partido? ¿Partido complicado? Complicadísimo, como son todos los partidos contra las Águilas y entre Medellín y,
4: no, esperemos... Que desde la Casa Roja salgan buenas noticias. De hecho, ya tengo una noticia, una primicia: el jugador del Independiente Medellín. Va a salir el sí más de Juan Fernando Quintero? No, 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 aún no. A, 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 a propósito, bueno. ya, ya está entrenando y está dando lujazos. Pero la noticia que les traigo es que se confirma que Luis Carlos Arias, el popular montañero oriundo de la Unión Antioquia, ya está entrenando normalmente y se espera que vuelva al equipo titular prontamente. ¡Qué buena
0: noticia! Camila, ¿usted estará en el Coloso de la 74 el día de mañana? Ah, no, es perdón. Es en Río en el, Negro. En el Alberto Grisales, pero es ahí cerca. Usted puede coger un bus en el Coloso de la 74 que la lleve no, al Alberto No, señor, Grisales.
3: no voy a ir. ¿No vas a ir? No, no voy a ir. Porque qué malincha. No.
7: Tengo que trabajar. Ah, Eso bueno. está bien, Sebastián, hablando un poco Igual, con también. Igual, o sea, I no, espere. pero espero que Medellín haga un muy buen partido, que la noticia que a Mauro no sabía, eh, qué bueno que vuelva... Arias, porque creo que hace mucha falta, es un jugador que marca diferencia afuera del área, entonces creo que es una pieza que le hace mucha falta al Deportivo Independiente de Medellín.
0: Sebastián, ¿usted cómo ve ese regreso al fútbol colombiano del señor Juan Fernando Quintero o Quinterito? No
5: a... Viene con sus sencillos, viene, viene con los y. No no no, 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 la verdad, la verdad, allá está hablando del tema, para mí un, tal vez de los dos o tres jugadores más talentosos que tiene Colombia, sí, verdad. sin duda por condición natural. Pero yo creo que eh, el tema está en él, o sea, en cómo asuma... El, en su música. El, no, 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 pues, ese tema aparte <risa> personal no metamos con ese digamos en el tema de que si quiera dar música o no lo puede el hacer. Suyo, desde que, que desde para que, que de desde que él se ha <risa> comprometido con lo que va a hacer en el equipo, yo no yo no creo que sea una mala decisión si él la sabe, Ajá. si él la sabe tomar como lo tiene que tomar, porque es un jugador demasiado joven con mucha experiencia y que haciendo un buen torneo, un buen año en el, en el Medellín con seguridad va a volver a Europa o sea, es un jugador que tiene mucho talento que a, a todo el mundo le gusta, que al técnico de la selección le gusta, entonces va a tener las puertas abiertas en la selección, ojalá Dios quiera que, que esté bien centrado en lo que tiene que hacer y, y en su parte futbolística y que se prepare bien para para poder eh, marcar la diferencia que tiene con qué hacerlo porque es un gran jugador para
3: para mí el reggaetonero era de los mejores jugadores que yo veía eh, en, en Colombia y cuando lo veía en Nacional jugando de 17, 18 años era impresionante pensé que iba a ser eh, que se iba a consolidar en Europa y que iba a ser el próximo 10 de la selección Colombia y, y que lo fue, hizo con el Mundial y toda la cosa pero yo creo que, que, que pasa por, por lo que señala Sebastián, es como un tema de, de actitud, de, de digamos tuvo, tuvo momentos muy difíciles en los equipos en los que fue, en los que no jugó y la cabeza le empezó a pesar un poco, es un jugador muy joven, pero yo estoy seguro, no no sé cuánto se va a demorar para recuperar eh, el nivel que nos mostró en, en algún momento. Eh, yo estoy seguro que que lo puede recuperar, pero yo creo que se va a demorar. Y se va a demorar un rato. No creo que eh, los hinchas del Medellín vean el Juan Fernando Quintero que, que vimos en Nacional o que vivió los hinchas italianos en el Pescara en, en, Por... en un buen rato. en un buen rato. La ventaja de él es que está
1: bastante joven todavía sí. como para recuperar ese nivel. Y yo apoyo un poquito más a Sebastián. Yo creo que él lo puede, él puede recuperar su nivel cuando él quiera. La cosa es que él se concentre y esté claro en lo que tiene que hacer y trabaje día y noche para hacerlo, sin salidas eh, en la noche, sin tragos y demás. O sea, más a, fuera de su vida personal es lo que se tiene que concentrar. Yo hablaba con un entrenador del Envigado, que es el entrenador del equipo de fútbol de mujeres, por cierto, señor Carlos. <risa> y colega el, tuyo. Y colega. El colega mío, sí. Ah, como, el jefe. Es, el jefe. es que recordemos a los oyentes, no
0: escucharon y no lo presentamos así. Dairon es el asistente coach Sebastián del equipo femenino de la Universidad de Afid en cuanto a fútbol se refiere. Es un tipo con vastos conocimientos en el deporte rey. Y en la tradición. Así es, bueno,
1: en la tradición no. Eh, el, señor Carlos, el señor Carlos me decía, él es un jugador bastante bueno, yo lo conozco, hablo con él constantemente, pero lo que pasa es que se ha rodeado de un círculo social que lo ha desviado del fútbol y que lo ha sacado de ese sueño que él tenía, pero él se centra otra, otra vez y está seguro que lo que quiere es el fútbol. Y yo no tengo duda que en menos de un año recupera su nivel.
3: Yo quiero trazar un Porque paralelo y, y quiero hacer una aclaración antes de trazar ese paralelo. En ningún momento estoy diciendo que el tema de Juan Fernando Quintero sea un tema de trago. Pero esta semana escuché una declaración del señor, del señor Daniel Torres y dijo textualmente, yo me tomaba todas las noches dos, dos botellas, botellas de whisky antes de acostarme. Daniel Torres fue... un es un jugador que, que demostró que, que, digamos, se puede recuperar. Eh, él, él tuvo un muy mal momento en Atlético Nacional después de ser figura en Santa Fe. Eh, luego, luego volvió a Santa Fe, eh, hizo una muy buena temporada, llegó al Medellín, y y digamos encontró otra vez eh, el, el camino que lo llevaría a triunfar en el deporte, y hoy es uno de los jugadores rele, rele, revelación del fútbol español. Y Les para mí, para mí, para mí, y que por favor, el, el mago Alexander Mejía me perdone en esta, para mí en este momento no hay ninguno pues salvo la Roca Sánchez que está fuera de concurso, no hay ninguno eh, como él en esa posición y
0: sí, realmente es muy bueno lo que está haciendo el señor Daniel Torres, quien fue fundamental en esa histórica victoria que obtuvo el Alavés allá en el campo nuevo o en el Camp Nou, aunque, aunque perdieron ese fin de semana con el Valencia por cierto, sí no quería comentar pero bueno igual quedará en la historia que un sí, equipo sí, sí, donde sí, jugaba claro. Daniel Torres le logró ganar al todopoderoso Barcelona, señores, la fecha continúa de la siguiente manera. Su equipo, señor Juan Pablo Trujillo, el Atlético Nacional de Medellín... Va a jugar el enfrenta... día sábado. Sí, señor. Inmediatamente acabe el partido. Al mismo tiempo, el equipo del Rojo de la Montaña se enfrenta al Cortuloa, equipo que no viene realizando un buen torneo, pero es un equipo complicado. Eh, José, yo creo que Nacional va a seguir utilizando
3: el, el, el mismo método que, que viene utilizando... Seguro. Eh, yo también estoy metiéndome a ver para estar completamente seguro y es una convocatoria de... Mixta. De, mixta, digamos unos, unos jugadores del equipo que llamaríamos eh, A, eh, que no ah, pudieron actuar y eh, la convocatoria de varios juveniles. Exactamente la convocatoria es la siguiente, eh, los convocados son los arqueros Bonilla Vargas... Eh, los defensas es Alcatraz García, Aguilar, Carlos Cuesta, que es un juvenil, Miller, eh, Roderick Miller, del el panameño, Velasco y Tomás Maya. Eh, los volantes son Elkin Blanco, Mateo Zuribe y Juan Pablo Nieto. Y los delanteros Rodin Quiñones, eh, Ibargüen, Borja, eh, Arley Rodríguez, Ezequiel Rescaldani, Mosquera y Dajome. Entonces, digamos, es una, es una nómina... Digamos, Mixa, en esta ocasión, eh, el, el, la convocatoria pasada eh, 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 metió en el grupo a cinco juveniles. Eh, esta vez no, no incluyó tantos, pero sí es una nómina Mixa. Yo creo que Nacional va a sufrir un poco eh, ese partido. Cortuloa, si bien no viene jugando eh, de, de la mejor manera, eh, Nacional tampoco lo viene haciendo en ese equipo. Y, y, y yo creo que va a ser un partido interesante en donde los jugadores que no están incluidos
0: en la nómina que llamaríamos tipo A pueden demostrarle al técnico que están para jugar. Sí señor, y la fecha se complementa de la siguiente manera, clásico del Tolima Grande, Sebastián, un equipo donde usted estuvo el Atlético Vila, se enfrenta al equipo de la ciudad de Ibagué la capital musical, al Deportes Tolima por su lado Once Caldas, que desde que salió el señor Javier Torrente, ha repuntado y en este momento está metido en el grupo de los ocho, se enfrenta al envigado Club equipo que es líder dentro del rentado colombiano, gran torneo para el equipo dirigido por el profesor Sánchez. Ya
3: saben, si en Caldas están jugando esas últimas dos contrataciones que hizo, o sea, el Víctor Hugo Montaño y uh -huh. otro jugador que son jugadores importantes. Eh, Víctor Hugo Montaño, ¿y quién era el otro? Pero Víctor Hugo Montaño sebastián el que estaba jugando el en el club no no no, 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 ese, el es, Junior. Que, el, ese es Junior, el, que, el ah, hermano del no, no, no. que jugó en Francia. y En el, Monte, el Montpellier. Y hay otro jugador que en ese momento se me escapa el nombre de de gran renombre, Montaño. que también contrató, pues Montaño y otro, eh, que, que contrató Leonce León Caldas,
0: entonces yo creo que se puede poner se puede poner interesante equipo. Y finalmente el día domingo, la fecha tiene los juegos, Patriotas Jaguares, Petrolera Santa Fe, Cali, Pasto, y el chico se enfrenta al Junior de Barranquilla, en la tabla de posiciones ya están confirmados los equipos que se van al fútbol de ascenso, el de Chico, equipo de Chicó, equipo que es de propiedad del señor Eduardo Pimentel y el equipo de Fortaleza que tiene un mal desempeño futbolístico, pero un gran community manager, Mauro, ponga usted las pilas y recordamos que en la parte de arriba de la tabla está el envigado, seguido del Deportivo Independiente de Medellín, Bucaramanga de gran campaña, Deportes Tolima Millonarios Nacional y cierra el grupo de los ocho, el equipo del Caldas de Manizales Señores, se nos va acabando el tiempo Vamos preparando un datico de cierre ¿Qué novedad tienen por ahí? teniendo en cuenta que hay actividad en el fútbol del salón, eh, la selección Colombia lastimosamente fue eliminada y ya estamos en las fechas definitivas de este torneo también hay actividad tenística, la otra semana señorita María Camila Cáceres, el Open de Medellín en el Club Campestre, con la presencia el de los... Open
3: de Medellín, sí señor no, 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 la... no, no, <risa> pero venga,
0: venga
7: Challenger ATP 250 para que te suene más bonito,
0: 250 usted sabe que quiere decir 250, sí, yo sé qué sí, tiene que quiere decir 250, mire, el tenis digamos, se divide, en los torneos más importantes son los grandes slam, de ahí los siguen mil, los los master 1000, de ahí siguen los ATP 500 y, y luego EF2, 250. ATP 250 Dale, y ya digamos que pero todo. ya subimos de estrato entonces, bueno, porque es especificaciones futuros. ¿Cómo? Y es y ya después están los futuros que son los torneos que también reparten menos cantidad de dinero en todo caso estarán los grandes tenistas y de puntos. nuestro país estará el señor Santiago Giraldo Alejandro Falla Alejandro González no estará lastimosamente la dupla de dobles la pareja vallecaucana conformada por Robert Cabal y Juan Sebastián Cabal
7: Robert Falla y Juan Sebastián
0: Cabal saludes a Cesaralo en la capital de la República están en
7: China ellos llegaron a jugar un Challenger 250 en China O sea, se fueron hasta China Desde República Dominicana Ajá. A jugar un 250, Juan Pablo yo,
3: yo, yo, yo coincido con Martín de Francisco El tenis en Colombia Muchachos Nunca, no. nunca, nunca, nunca ha prosperado
0: sí, digamos que no ha sido el deporte que más alegría nos ha dado, sin embargo. Le toqué
3: la fibra, le toqué la fibra.
0: Es que Sebastián es, Sebastián es tenista frustrado, aunque cada que juega conmigo, se le nota aún más su frustración, lo lleva como siete sí, cero en nuestro no, no
5: me puedo podido ganar un partido y creo que
3: he jugado la regata como cinco veces en la vida. Jóvenes, jóvenes, los jóvenes tenistas, pues, pero pero digamos, sí, eso hay que reconocerlo, muchachos, por más que nos duela, digamos, nunca hemos tenido un gran nivel. Igual
7: vienen. En, en, o sea,
3: en, en, en Colombia a propósito del tenis.
7: Vienen viene una nueva generación que, que promete mucho. Hay una promete? niña de acá de Antioquia que se llama Emiliana Arango y se está
3: ganando todo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo Emiliana se llamaba? Arango. No, se pero llama? ¿cómo se llamaba la... la, la? ¿Cómo se llamaba Fabiola? Catalina Fabiola. Casano, Fabiola, Zuluaga, Zuluaga. Fabiola Zuluaga. Zuluaga. y Catalina Castaña. Pero nunca ganaron nada. Nunca es, pero vida. señores, ¿sabe
0: quién la está pasando un poco mejor en estos días? ¿Quién? El señor James David Rodríguez, <risa> que <risa> ha sí levantado señora. un poco su nivel. Eh, sin Edith Zidane o Zizou, así también se Esta le dice. Vi el partido. Le ha dado alguna posibilidad. En la fecha, no entre semana, sino del fin de semana específicamente, marcó un golazo y ahí se viene recuperando un poco Don Dayron Quirox. Yo, yo
3: quería decir algo corto José, y es, que, y es que y si, es si, si los periodistas españoles pesan por darle eh, digamos mucho palo a James, los periodistas colombianos también pesamos en en adularlo. Inflarlo de una manera impresionante. Yo tuve la oportunidad de ver el partido de esta semana en el que el Barcelona empató con el Villarreal. El submarino. El submarino amarillo en donde estuvo. El Real Madrid empató suplente. con el Villarreal. Barcelona empató F, con el Villarreal. Perdón, perdón. El Real Madrid empató con el Villarreal en donde estuvo eh, de suplente el señor Rafael Santos Borré y James tuvo una actuación, digamos. Normal, jugó discreto, correcta. no estuvo correcta, no 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 fue lucida y digamos la asistencia fue porque chutó un tiro de esquina. Muchachos, listo, hay que hay que pegarle bien al tiro de esquina, pero digamos inflar eso como la gran actuación de James, creo creo que no está. Pero, digamos, el nivel sí ha, sí ha, sí ha subido mucho. En, en Champions le fue bien y en, y en en el partido de la Liga el fin de semana también lo hizo muy bien. Para darle
0: paso al señor Dairon Quirox, lo que es impresionante es el punto honor, el valor que tiene un jugador como Sergio Ramos, quien, aunque no está pasando su mejor temporada luego de cometer un penal, él dice yo voy a empatar este partido y busca y lo busca y lo busca hasta que lo encuentra Don Dairon Quirox.
1: Así es, eh, hay que resaltar que James Rodríguez tiene la oportunidad en estos momentos porque Casemiro, que no es su posición, se lesionó, estará por fuera un mes y medio creo que es, cuidados y más, y ese es el momento de James para entrar porque ya pasaría Tony Cross a ocupar la, la posición de 5 de Casemiro y ya queda ese volante por la izquierda libre, que bien puede ser James Rodríguez, así que tiene un mes y medio o dos para eh, sí, bueno. llegar a esa para, para afianzarse en el equipo de Real Madrid.
0: Señores, doce de acústica, 55 minutos, se nos va acabando el tiempo, don Juan Pablo Truguillo, su dato de cierre. El gran
3: Marlos Moreno jugó esta semana con el Málaga y tuvo una a, destacada Deportivo actuación, de Coruña, Deportivo de, de la Coruña, Dios mío, ahorita Barcelona, Deportivo de la Coruña, César Arlo nos está invadiendo José David, tuvo una destacada actuación, eh, tuvo un par, de, un par de jugadas en las que mostró su destreza, que nos la mostraba aquí en el Atanasio sí, Girardot. Y además, eh, les traigo tintico a, a, a los dos, ¿o, sí. o no? Yo o creo no. que ahorita <risa> se los damos y los listo, invitamos a frisbandeja Bandeja. Listo, listo. Entonces, <risa> entonces eh, digamos, tuvo una, una eh, actuación okay. destacada y... Eh, participó en la jugada del gol El el, mala, el Deportivo de La Coruña ah, Creo sí. que creo que Ganó ese partido Y, y Marlos Dimo se va afianzando Y puede ser una alternativa para la selección colombiana Gracias
0: César, don Mauricio o García
4: <risa> Así es o sea, Mi dato de cierre tiene que ver con que Usualmente cuando los colombianos Organizamos un torneo de deportivo De tenis O de fútbol, no nos va tan bien Porque recordemos que en nuestro país se Disputa el Mundial de Futsal de la FIFA y el equipo, el seleccionado colombiano lamentablemente fue eliminado por penales gracias al combinado paraguayo que le ganó 3 a 2. También otros resultados, Rusia le ganó 7 a Vietnam, Brasil empató 4 a 4 y, eh, con Irán y él perdió en penaltis y se retiró. Irán sacó a Brasil al Ahí. equipo de Falcao, pues no, que no se, se retiró. No, España Se le ganó 5-2 a Kazajistán ah. Que a propósito, tenemos un saludo de ellos la próxima semana Qué maravilla Portugal le ganó 4-0 a Costa Rica Argentina ganó 1-0 contra Ucrania Tahití perdió, perdió 8-13 con Azerbaiyán mm.
7: Maduro, ¿eso es de cuándo?
4: Ese es del jueves es 22 de, de septiembre. Octavos de final de la Copa Mundial. Sí, de sí, fútbol. sí. estamos bien, estamos Porque bien. Y, y ya, esos son algunos de los resultados. Don Sebastián eh,
0: Botero, ¿su dato de cierre? Egipto eliminó a
4: Italia, por Mira
5: esto todo una espinita que me quería dar acá con los colegas de ustedes, los señores previstos, pero no a, ma a manera de, sí, de, sí, de colega. rencor, sino de reflexión para, para lo que viene y para construir por este país en el deporte. Lo del tema del entrenador de Envigado. Ajá. que llegó y vi un programa de radio recién llegado y le dieron... Con todo, no hayan ni empezado a dirigir que porque venía de la tercera división y que, que cómo era posible que nosotros traéramos gente de tercera división a dirigir el fútbol profesional colombiano que porque eran españoles y... ya a donde los de los dinámicos. Ahí Entonces, pues, hay, que, hay que esperar un poquito para emitir juicios sobre las personas y creo que todo el que venga a aportar es bienvenido al país. Sí, señor. Gran comentario. El kinder del profesor Sánchez, señorita María Camila Cáceres,
7: Le tengo dos datos de cierre.
0: ¡Muy bien! Sí. Uno,
7: número uno para... o sea Voy a negarle lo que Mauricio dijo ahorita de que Colombia no puede organizar nada porque no gana. La Copa Colombia América. ganó dos medallas de oro sí. en dobles femenino en el Campeonato Suramericano de Tenis de Mesa Casi que se no juega gana. aquí Casi no en la Unidad gana. Deportiva Tanasio Girardot para que vaya y se pegue una pasadita por allá, está muy chévere. Ahorita voy. Y tengo una efemérides como la del señor Juan Pablo Trujillo. Ajá. Hoy hace 24 años David Beckham estaba haciendo su debut Papacito. en el Manchester United.
4: Papacito. El...
0: ese hermano como dice Juan Sebastián Botero, ¿no? Don como como dicen sí. Como sí, sí, como
7: sí. Dicen Jesse.
1: Hay grandes partidos Exacto. en Europa. Este fin de semana Manchester United se, se estará enfrentando en Leicester City. Swansea contra Manchester City, Sporting de Gijón contra el Barcelona, Arsenal contra Chelsea, Clásico de Londres, Real Madrid, recibe a las pa eh, visita a Las Palmas y el alavés de Daniel Torres
3: recibirá al Granada. Eh, José, además para sumarle a, a, a María Camila Cáceres, re, a, acuérdese usted señor eh, Doble Mauricio pedal. Doble Pedal García, que nosotros organizamos una Copa América... Y la ganamos.
0: Gold, la, la ganamos. De, la ganamos un mundial
4: con... de fútbol sub-20. Y nos
3: lo terminaron. Nos
0: eliminaron. Señores. No, yo 12... le
7: digo lo de, lo de tenis de mesa porque estas medallas fueron hoy, pero. Toda la semana habido. Habido, ha
0: 12, de acústica, 59 minutos. No ¡Vamos! Señoras. Nos a reencontramos almorzar. dentro de 8 días. Nos vamos a pegar un delicioso almuerzo. Le agradecemos al señor Jonathan Jiménez, como siempre, magistrado. Feliz cumpleaños
4: al coste. Desde la feliz consola.
0: ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué hombre? cumpleaños ayer! ¡21! Nuestro ayer es un verdadero bebé. Nos reencontramos dentro de 8 días. ¡Chao, ¡Chao! ¡Chao!